0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar, por supuesto, de las nuevas restricciones, nuevas restricciones sanitarias de fin de año. Como ustedes saben, todo el año, desde el 15 de marzo pasado, hemos sufrido restricciones de índole sanitaria en cuatro derechos constitucionales básicos, pero por añadidura, hay que decirlo, en muchos más que no deberían suspenderse. Se ha suspendido el derecho de reunión, el derecho de tránsito, la detención arbitraria se podía realizar y la viola inviolabilidad del domicilio podía ser vulnerada. Sin embargo, estas restricciones, por ejemplo, a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión, han afectado severamente el derecho al trabajo, el derecho a la libre contratación y otros derechos conexos. De acuerdo a nuestro régimen constitucional, y esto no puede ser derogado, y de acuerdo al Código Procesal Constitucional, toda restricción a la libertad que se efectúe durante estado de emergencia tiene que ajustarse al propósito por el cual se declara el estado de emergencia y ser razonable y proporcional. Esto no ha cambiado y no me he cansado de repetirlo de marzo a la fecha. ¿Por qué? Porque hemos tenido que sufrir, todos los peruanos, un enfoque punitivo que inauguró el ministro Zamora y que en parte continuó la ministra Macete. El enfoque punitivo parte de castigar a la población. Que el estado de emergencia se perciba como un castigo, por lo cual se culpa a la población, se infantiliza a la población y por supuesto, eh, también se le impide ejercer libremente sus derechos sin culpa alguna. Nadie tiene la culpa de una enfermedad. Los adultos mayores no son niños y los niños tienen padre Hay que recordar que niños y adultos mayores han estado prácticamente secuestrados en sus hogares durante meses. Momentos en los cuales además las mascotas tenían más derechos. Que los adultos mayores y que los niños. Da esta aproximación sanitaria una falsa sensación de seguridad. Y ese es el objetivo político, no sanitario, político. Da una falsa sensación de seguridad que es muy aplaudida y bienvenida. El toque de queda se inventó para controlar a la población en tiempos de Descalabro de social, de convulsión social derivado de la violencia política, derivado de un fenómeno como el fenómeno del terrorismo. Aprendimos a estar en casa justamente para que la policía y las Fuerzas Armadas pudieran controlar a la subversión. El toque de queda no tiene ninguna relación con evitar la expansión de un contagio, porque la única forma de evitarlo sería un confinamiento de 24 horas, Ampliar o reducir un toque de queda no reduce la velocidad del contagio. Es como una señora que hace muchos años le entraban fiebres en la noche y el doctor le dice, bueno señora, evite la noche. Es, es un chiste, ¿no es cierto? Es imposible evitar la noche. Bueno, pues parecía que ya se iba entendiendo de la mano de la ciencia y de la evidencia que restringir la circulación cuatro, cinco o seis horas no evita que el virus se contagie las otras horas del día. Más bien, aglomera. Los toques de queda aglomeran. ¿Por qué? Porque la gente al salir se junta más en el mismo espacio en menos tiempo. Es una ecuación bien sencilla de entender. Muy bien. Sin embargo, la doctora Macetti que no puede responder por el tema de las vacunas hasta ahora, ese sí, importantísimo, y que hereda y mantiene pésimos resultados en materia sanitaria, porque más de 36.000 muertos oficiales por COVID, pero más de 85 mil extraoficiales, no son un buen resultado, son un pésimo resultado, insisten las medidas punitivas. Entonces, ya no el toque de queda, ya no es a las 12 de la noche, es a las 11 de la noche. Pero en Tumbes, Piura, Lambayeque, la libertad es a las 10 de la noche. Y además, ha prohibido la asistencia pública a playas de todo el norte del Perú, desde la provincia del Santa hasta Tumbes, estamos hablando de más de mil kilómetros de litoral, ha prohibido la presencia humana en esas playas. Y en la provincia metropolitana de Lima. Es decir, de Pucusana hasta Tacna, felizmente no, y en Lima termina en Ancón. Pero luego, desde la provincia de Santa hasta Tumbes no se puede ir a la playa. Muy bien. ¿Qué busca con que la gente no vaya a la playa, que no se aglomere? Mil kilómetros de litoral. ¿Ustedes creen que alguien se puede aglomerar, no sé, en la playa de Poemape, por ejemplo? Yo creo, sospecho, que la señora ministra no conoce la geografía nacional. Y no conoce el modo de vida de los peruanos. Lo que ha revelado con cifras, con evidencia, la estadística, que es que un tercio de los hogares urbanos en el Perú no tiene refrigeradora y que por eso tienen que salir diario a comprar. Lo ha revelado también que hay un porcentaje muy alto que no tiene agua y desagüe y que no tiene acceso a parques ni a espacios públicos. ¿Qué ha dicho la OMS hasta el cansancio? Que salgamos a los espacios públicos con mascarilla, con las manos limpias, con agua y jabón o con gel y guardando la distancia. Espacio público abierto, muy, ¿no es cierto?, ventilado. Esa es la recomendación de verano. No cerramos la playa a viviendas que además están hacinadas nada, sin refrigeradora, sin acceso a espacios ventilados. Mi única recomendación, como lo hicimos hace algunos meses, es salva hacia quien pueda y saben qué, suban a la azotea. Porque patio no tienen todos, ni terraza, pero techo sí. Y hay que tratar de habilitar la azotea para podernos reunir en familia. La ministra cree que si no recibimos al niño a las 12 de la noche o no recibimos el año nuevo a las 12 de la noche, nos vamos a salvar. Vamos a estar salvados. Esto es ridículo. Y la pena es que el presidente Sagasti, que era un hombre amigo de la ciencia, por lo menos así parecía, amigo de la evidencia, acepte restricciones absurdas como la que ya se había aprobado de no manejar carro particular 24, 25, 31 y primero como si el carro contagiara. Los seres humanos tenemos que aceptar restricciones por nuestro bien, cuando el bien común está de por medio. En eso estamos todos de acuerdo. Pero las normas desproporcionadas e irracionales, lo único que merecen son acciones de amparo. Un grupo de ciudadanos ya puso un amparo y lo ganó antes de que se, se resolviera para que los adultos mayores pudieran salir de sus casas, confinados durante siete u ocho meses. Yo no sé qué espera la ministra Bermúdez, que es abogada, que ha estudiado Derecho, que conoce el derecho constitucional para impedir esta clase de abusos. Dar la falsa sensación de seguridad es político, pero no es sanitario. Y la gente no es idiota. Se le infantiliza, se le culpabiliza y se le restringe su libertad en aras de qué? De nada y generando daño, y generando daño. ¿O ustedes creen que las personas que tienen una peluquería no esperaban ganar algo más el 24 y el 31, ahora que sus clientas que tienen carro no pueden ir? ¿Ustedes creen que la gente que tiene un restaurante que ya estaba cerrando su, su caja a las 11, ¿no cierto? ahora tiene que cerrar su caja a las 10? No sé, ¿Ustedes no creen que en el norte del Perú pasa lo mismo, pero peor, les han puesto un toque que a las 10 de la noche, para evitar que, si va a haber fiesta señora ministra, la fiesta va a ser de toque a toque, si la gente va a ir a su mamá, ahora no va a ir a verla 20 minutos, se va a quedar a dormir en una vivienda sin nada, sin servicios básicos y sin un parque disponible está agravando situaciones no mejorándolas, porque no está actuando con evidencia científica está actuando para dar la sal, falsa sensación de que están haciendo algo cuando no están haciendo nada. El presidente ayer anunció que podía garantizar que ningún vuelo directo viene a Lima desde Londres. Hace 30 años que no hay vuelos directos de Londres a Lima. ¿A quién quiere engañar? Y la pregunta de fondo es, señora ministra, ¿dónde están las vacunas? Deje de encerrarnos y aprobar normas estúpidas y comience a decirnos dónde están las vacunas que Colombia sí tiene y que Chile sí tiene y que el Perú no tiene. Hasta acá de normas estúpidas todo el año generando incertidumbre de la manera más prepotente violando la Constitución y el Código Procesal Constitucional que le prohíbe al gobierno, le prohíbe al Poder Ejecutivo aplicar normas irracionales y desproporcionadas al fin que genere el estado de emergencia. Se los he dicho todo el año y no voy a parar de decírselos porque alguien lo tiene que decir. No somos idiotas y nos damos perfecta cuenta de que no tienen un plan, lo que tienen es estos gestos políticos que duran lo que duran los fuegos artificiales en Año Nuevo. Nada. Y ahí están los resultados. A los números me remito. Si esto hubiera sido eficiente, no tendríamos el número de muertos que tenemos en el Perú. Muy bien, conmigo será hasta mañana, en el que haremos el último programa del año. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión, con Rosa María Palacios.